さんこんにちはハートソウル福音放送1月6日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からそして新シリーズクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします人生には優先順位を決めないといけない局面がたくさんあります。たくさんの仕事を任されていて、すべてを期限に消化できない場合、どの仕事を優先して終わらせるのかとか、商品を選ぶ際にも価格や実用性やデザイン、どれを優先して決めるのか考えなければなりません。また、職場を選ぶときも、やりたいことを優先するのか、給料を優先するのか、それとも福利厚生を優先するのか、様々な要因を考えながら優先順位を決めます。このように優先順位を決める際、皆さんは何に重点を置いて決めているでしょうか。おそらく何かを決断するときに、最も重要なことは、ものの本質と非本質を区別することでしょう。本質的なことを優先順位の一番上において、非本質的なことは状況によって採用したり、非採用したりするべきでしょう。実は、神様の御国のためにする奉仕にも優先順位があるのを皆さんはご存知ですか奉仕にも本質的なことと非本質的なことがあるのです。例えば、教会において、教会のカーペットを何色にするかとか、どのブランドのピアノを礼拝堂に設置するかということは非本質的なことなのです。教会において、三味一体の神様と信徒たち、清さ、和平、真理と愛こそが本質なことと言えるでしょう。パウロが手紙を書いたコリントの教会には偶像の祭壇に捧げられた食物を食べてもよいのかダメなのかという質問が巻き起こっていました。当時肉は容易に食べられる食物ではありませんでした。大抵の肉は偶像に捧げられましたが偶像崇拝の神殿に捧げられたすべての肉を食べることはできなかったので崇拝の後に残った肉と食物は市場で売られていました彼らは自分たちが食べきれない捧げ物の残り物の食物を現金化していたのですそこでコリントの教会の信徒たちの間に
このように市場で売られている偶像崇拝に一度捧げられた食物を買って食べてもよいのか、いけないのかの議論が巻き起こっていたのです。なぜなら偶像崇拝に捧げられた食物を食べるということは、すなわち偶像崇拝を行ったことと同じだと考え、その食物を食べてはいけないという人たちもいれば、偶像とはもともと存在しない人によって作られた神なので、それに備えられた食物を食べても構わないと考えて買って食べる人たちもいたのです。そしてこのことについて、教会内に意見対立が生じ始めていたのです。では、使徒パウロは、その話を聞いて、どのように答えたと思いますかパウロはそれに対して、食べてもよい、食べてはいけない、と答えるのではなく、その前に、最初に考えねばならない優先順位が何であるかについて解きました。それは、教会内での優先順位は何にあるかということでした。そしてその答えはまさしく、兄弟愛でした。あなたが行おうとしている行動が、他のクリスチャン兄弟たちをつまずかせるのか、つまずかせないのかを、まず考えなさい、ということをパウロは手紙に書いたのです。実際、パウロのように、主についての知識がきちんと備わっている信徒たちは、偶像が自分たちに何の影響も与えることができないことを知っていたので、それが偶像に捧げられた供え物であったとしても、その食物は汚れたのではなく、単なる食物に過ぎないことを知っていました。しかし当時、信仰と知識が浅い新しい信徒たちは、偶像に捧げられた食物を食べるということに対して、裁きに対する恐れと恥と罪悪感を抱いていたのです。そういうわけでパウロは信仰の弱い信徒たちの心情を理解し、彼らがつまずかないように供え物として捧げられた肉を食べない方が良いと勧めたのです。例えば信仰の浅い信徒たちが、信仰の深いはずの先輩信徒たちが偶像に捧げられた肉を食べているところを目撃して、あれ偶像に捧げられた肉は汚れているのに食べてもいいのかないけないと思うのだけど、あの人は信仰がない人なのかもしれない。教会に行くのをやめよう。と惑わされるかもしれないし、その逆に食べてもいいのかな疑問に思いつつも、他の信徒も食べているので、食べては見たものの、汚れたものを食べてしまった、と罪悪感で苦しむことにもなりかねないからです。信仰が未熟で弱い信徒が、どの選択によってでもつまずいて信仰から遠ざけることがあってはならないので、もしもそのように信徒の信仰に良くない影響を及ぼすようならば、その食物を食べない方が良いと話しているのです。実際のところ、食物は単に食物に過ぎないので、私たちに害を与えたり影響を及ぼしたりはしません
私たちはすでにイエス・キリストの血潮によって救われたからです。しかし聖書では私たちに与えられた自由を持って行動をとる際、自分がとった行動によって他の兄弟たちが信仰から遠ざかっていったり、つまずいたりするのなら、これこそキリストに罪を犯すことだ、と示されています。マタイの福音書第十八章六節でイエス様は、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。とおっしゃいました。私たちは非本質的なことを選択する場合に、その行為が他の兄弟たちをつまずかせるかどうかを考えて選択する必要があります。この番組をお聞きの皆さんがコリント人への手紙第一の八章を読んで自分が何を根拠に優先順位を決めているのかその選択に関する本質的なことは何であり非本質的なことは何であるかをきちんと考え物事の選択をされることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちはイエス・キリストによって救われ、自由を与えられましたが、その自由をもって行動をとる際、私たちの行動によって、信仰の浅いクリスチャンたちがつまずかないように、まず、本質的なことと、非本質的なことを見極め、優先順位を決めて行動できるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、八章の一節から十三節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。次に、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし、人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また、唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど多くの神や多くの主があるので神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが私たちには父なる唯一の神がおられるだけで全てのものはこの神から出ており私たちもこの神のために存在しているのです。また
唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。しかし、すべての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは、今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ただ、あなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人は、あなたの知識によって滅びることになるのです。キリストは、その兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方は、このように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Proverbs 13信玄第13章ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います神言の13章の13節と18節を読みます御言葉を下げす者は身を滅ぼし命令を尊ぶ者は報われる貧乏と恥は訓戒を直されにする者に来るしかし叱責を大事にする者は誉れを受ける
今読んでいるこの信玄というのは大体今から2700年ぐらい前の結構昔の知恵が書かれておりますねその中でですね2つの大変が書いてありますけど何が大変されているかと言いますとアドバイスですね、まあ、ここでは訓戒と書いてますけど訓戒を聞く人と訓戒を聞かない人のその2人がですね、まあ、アドバイスですねその2つがこう大使されている、まあ、突裂コンビまたはデコボコンビがここに大使されていますねまあ、アドバイスを聞く人、聞かない人、皆さんどちらでありましたでしょうか、または皆さん人生の中で,です、ね、この人はそうだよな、アドバイス全然聞く耳持ってないよなっていう方もいらっしゃれば、よく、ね、聞いてくれる人っていうことをこう頭の中に思いつく人もいるかもしれません。日本語はです、ね、R と L のです、ね、発音の区別がないので、このジョークを言うことができるので、今から日本語の、英語を使った日本語のジョークを言いたいと思います。<笑>いきますよ、リーダー、リードする人はリーダー、読む人ですって、こういうことですね。つまり、まあ、日本語で言うとどっちも同じになっちゃうわけですねでもリードする人リーダーと読む人つまりリードする人は読む人ですつまりよく本を読んで学ぶ人ですよ学ぶ心を持つ人ですよという、まあ、そういうことですねリーダーという人ですねその人が学ぶ心を失う時に、まあ、リーダーではなくなるということですね簡単に言えばアメリカではですねクリスマスになるとよく放映される映画にですねこの映画がありますね「It's a Wonderful Life」という映画ですね素晴らしい映画ですよかったらね見てください、ね、古い映画ですけどすごくねいい映画ですまあ、これはですね、自分に価値がないと思っていた主人公が自分の価値を発見するという、まあ、そういう物語です簡単に言うとですねつまりあなたや私はですね、自分では気がつかないかもしれないけども他の人に多くの影響を与えているリーダーなんですね私たちはですからリーダーである私たちは学ぶ心つまりアドバイスを受ける聞く耳が必要だということであります、まあ、最近誕生日を、ね、お祝いされた方もいらっしゃると思いますけども人はだんだん年が上になればなるほど一般的には自分の考えに固まってしまって頭が硬くなると言われてますねですから常に心を柔らかくして頭を柔らかくして学ぶ心を持ちたいものでありますさて、まあ、アドバイスを受けると言いますとですね私たちは毎日いろんな、まあ、アドバイスつまり人の意見っていうんですか、まあ、それを聞いてるわけですよね、まあ、ある方がですね今私たちは教会にいますけどもある,たある方がこう衰退していく教会つまり教会がなくなってしまう場合の,その傾向を研究しましたまあ、教会というのは皆さんご存知のように建物じゃなくって集まっている人ですから言い方を変えるならば衰退していく信仰つまりあなたや私はどんなクリスチャンですかということなんですねその方の研究によるとですね衰退していく教会は過去の栄光にすがっているという,こう分かったそうです、まあ、確かに私もだんだん年取ってきたものですねやっぱり過去の祝福とか過去の経験に浸っていたいわけですよねしかしご存知のように時間というのは前にしか進まない言い方を変えるならば神様は常に前に向かって進んでいるので私たちは過去に戻ることができないわけですねつまり天にある報いを目指して常に前に進み続けるつまり成長し続ける学び続けることが必要ですですから今日の聖書にも書いてあるようにですね私たちは常にアドバイスに耳を傾け続ける必要があるわけですねそして多くの場合多くの場合神様はですねあなたや私の周りにいる人の口を通して語られるわけですねエブル書の12章の節というところですこういう言葉が書いてあります肉の父はお父さんわずかの間つまり私たちが生きてる間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが霊の父つまり神様は私たちの生きのために私たちをご自分の器用さに預からせようとして訓練されると書いてあります今日この話を聞いてる方の中でお父さんと言われる存在がですねいらっしゃる方もいらっしゃるもういない方もいらっしゃると思うんですねしかし、まあ、そのお父さんはですよやはり自分の考えでですねこれは子供にこういうことを教えたいんだと思って、まあ、や訓練してきたわけですよねしかしそのアドバイスが、まあ、ここにも書いてありますけど間違ってしまうっていうんでしょうか将来的なことを見据えないで言ってしまうこともあるかもしれませんしかし神様は
全てのことつまり未来のことも人類全体のことも知っておられてアドバイスくださるので神のくださるアドバイスはベストですよとここで言ってますねあなたが聞く他人の口から聞くアドバイスがじゃあ神から来てるのかそれとも人間のただその時に思ってる思いだけなのかってこう見分けに必要が出てくるまあ、その見分け方というのはいろいろあると思うんですけども JBC でですね私が何回も言ってるのでもうだんだん分かってきてると思うんですがどういう見分け方があるんでしょうそのうちに一つがやはりスモールグループやですね本当にこう聖書を土台にしたその本音に交わる人間関係の中でだんだん見分けることができるんですまたはですねジャーナルということですねつまり何かこう聖書の話聞いたり自分で読んだりまた牧師先生から話聞いてあこれはいいことだっていうふうに書いてるとだんだんだんだんそれが止まってくると自分に対してですねあ何が神様が言ってるのかいやこれは一時的なもんだったなあれは感情が盛り上がっただけだなってこうだんだん分かるようになってくるんですねですから私は一時的な感情とか誰かのアドバイスが間違ったことがあったとしてもやはり神は必ずあなたや私を正しいアドバイスに導いてくださるわけですねですから聖書を教えてる一つの知恵今日信玄から学ぶ一つ目のことは何ですかアドバイスを聞く耳を持ちましょうというまあ、2700年間これ語られているということは人類はまだまだですねやはり他人の意見を聞くのが難しいから今でもこれはですね2023年でも有効だということですねさてその続き次の知恵を求めていきたいと思うんですけど信玄のこの13章の14節から17節まで読みますでは読みます信玄の13の14知恵のある者の,の教えは命の泉これによって死の罠から逃れることができる深い資料はこう読む裏切り者の道は滅びに至る16節すべて賢い人は知識によって行動し愚かな者は自分の愚かさを言い広める悪い死者は災いに陥り忠実な死者は人を癒やすはいここでまた凸凹コンビですね2人のタイプ2つのタイプの人がこう配置されていましたねよく考えてから話すタイプの人と考えないでポッと言ってしまう人のこの2つのタイプ今からですね、隣の人での中でですね、えー、どうですか、考えないで話すタイプの人指さしましょうなんて冗談ですよ、やんなくて、やんなくて、後で聞かないですけどね、どっち、あなたはどちらですかということを言いたいわけですね、考えてからしゃべると、結構ね、マジョリティですね、はい、今の時代、私たちが住んでる時代は、相手の話の一部分だけを聞いて、過剰に反,反応するんですね、つまり炎上する時代ですね。そんなこうなんですかアドレナリンっていうか刺激にずっと生きてたらやっぱ私人間っていうのはやっぱり疲れてしまうわけですよねですから私たちは1週間に1日はデトックスっていうんですかやっぱりテレビとかインターネットを見ないそういう心の安息っていうんですかね休みっていうのが必要になってくるわけですよね、まあ、先ほど教会のメンバーの方にですね2024年のね計画のための会議やりますよっていうファミリー会議やりますよって言いましたけども来年はですね1月3日から早速ですね3日間一緒にみんなで集まって賛美したり聖書の話聞いたりやろうじゃないか先生に来てもらうじゃないかゲスト先生に来てお話聞こうじゃないかという時に持ちます、まあ、そんな時もですねデトックスというんですかやっぱ心が休まってリセットできる時かもしれない、まあ、信玄この信玄が教えてくれる知恵は2番目は何かと言いますとやっぱり考えてから話しましょうということですね最初1番目の時にですねアドバイスを聞きましょう聞く耳を持ちましょうと言いましたけどもやはりアドバイスを聞くためには謙虚なへりくだった、アイノーアイノーじゃなくてへりくだった心というのが必要になってきますよね今日お話を聞いてる方の中でですねプロフェッショナルのねカウンセリングを受けた方いらっしゃると思うんですけどその中でですね一つのこうカウンセラーがするこう人間関係の完全改善のための練習っていうんですかねこういうものがありますよねつまり相手の話をよく聞く練習ですよねつまり誰かがあなたに話してくるときに聞きながら自分が次は何を言うかということを考えないでただ相手の話していることに集中するそうですで相手が話し終わったら今度は自分からですね
相手が言ったことあなたはこういうこと言いましたよねってこう恩返しで言うそうです、まあ、そのようにしてお互いがきちっと相手が話していることを理解できているかを確認し合うそして次に今度は私が話すという、まあ、そういう練習をですねプロフェッショナルカウンセリングではやったりするそうですそのようにですねやっぱり私たちは会話のそのような当たり前ことかもしれない相手が言っていることを聞くってことは当たり前かもしれませんがちゃんと聞いてそして話すそのように聞き上手になっていくと話し上手つまり考えて話せる人になっていくわけですねしかしですね逆に今度は考えすぎて自分の意見を言えない人もいらっしゃいます例えば夫婦関係でですね、まあ、問題があるとしましょう片っぽはですねもうすぐに喋りたいでも片っぽはですねそのあもう後にしてくれるちょっと伸ばしましょうってずるずる伸ばすタイプの人もいらっしゃるやはり片っぽはすぐにその問題をですね言ってちょっと解決しましょうレッツゴーディスカスっていうのもあれば片っぽの人はですねいやちょっと伸ばしますいやそんな話をしたくないですまたそれを霊的にして明日まで祈らせてください<笑>祈らせてくださいってクリスチャンのあれでもかっこいいんだけど言いたいことはアイドンマのトークかもあれそういうことがあるんですけどすいませんね初めてですねクリスチャンの内緒を話すので。まあ、その時にどうしますかということで,です、ね、やはりこう他の方も、ね、アドバイスをいただいたんですけどもどういうことかと言いますとやはり、アイドマのトークバイクじゃなくてじゃあ1時間後に話しましょうとかですね今見てる野球のゲームこの間、ダウンマッチましたけど<笑>、まあ、いいんですけど<笑>野球のゲームが終わってからとかです、ね、やはり時間をしっかり決めてそして話す先延ばしにするんではなくてやはり話す時間を約束するということです。特にあなたがですね、そのように誰かとの,この会話、特に対立をずっと逃げてきた人はです、ね、そういうやり方をすると最初はすっごくやりにくいと思いますしかし、そのように会話のキャッチボールをするんだ相手の話を聞いて私が話してってこういうことを練習していくうちにだんだん考えて話せる人に変わっていくんですねこのようにですね、まあ、信玄からね、まあ、昔の知恵かもしれませんが現代に生きる私に対する知恵をですね、学んでおりますねさて JBC に先週来てた方またはその前に来てた方はですね今まで私たちはエッペーショ書っていうのをやってて急にまた信玄という話に入っちゃったわけですねですからエッペーショ書でですねなんか悪との戦いとかなんかそんな話ねなんか目に見えない世界はどうのこうのって言ったのに今日はなんかすごくですね現実的な話になってますねあとはですねあの聖書を読んでるこういうふうにエッペーショ書を先週やりましたけどもエッペーショ書にもそんなことがちらっと書いてましたけどもやはり聖書というのは予言っていうのが書いてあるつまり予言というのはどういうことかというとまだ起こってないけどこれからはこういうことが起こりますよということがです、ね、聖書の中にいくつも書いてあるんですね終わりの日とか主の日という書き方で聖書は言っておりますがつまりどういうことかというと悪が裁かれ善が報われる日が来るよ終わりの日が来るよということを聖書はずっともう何千年も前から言うです、ねまあ、予言して言ってるわけですね、まあ、実は、ね、この中に聖書塾を取ってる方がいらっしゃるのいますけど聖書塾の宿題の答えがこれでございますねつまり先のこと、いろんな大きな人類歴史のことに関して予言のことを知っているあなたが今今日この日をどう生きればいいのかその具体的なアドバイスが書いているのが信玄なんですねつまり世の中がですね、予言通り動いていっているわけですがその中で今日私は何をすべきですか今日2つのことを学びましたね1番目何を学びましたかアドバイスに耳を傾けましょうということを学びましたね2番目考えてから話す時はよく考えてから話しましょうということを学びますねまあ、聖書の中でその予言というのがありますがやはりいろんな有名予言の中で一番有名な予言はイエス・キリスト誕生の予言でありますつまり救い主メシアと言われる存在がイスラエルに生まれるよということですね、まあ、それは約2000年前つまり私が今度ですね、まあ、子供たちもね、あのー、やりましたしまた私たちが今度クリスマスをお祝いしますがクリスマス、ね、救い主が来たよってこうですね私たちはお祝いしてるわけですけどもそれはもう実現しちゃったわけですねしかし、その中でですね、まあ、最近起こった、もう一つ言いますね、最近起こった、えー、予言の中で一番有名なのが何かと言いますと、1948年に実現した予言がありますね。実
1948年イスラエルという国がパレスチナに誕生したこれも予言の人起こるよって言ったら本当に起こってしまったできてしまったわけですつまりそのことでまた皆さんご存知のように今世界が揺さぶられているわけですその中でですね聖書がこんな、まあ、予言というんですがこんなアドバイスアドバイスを私たちにくださっていますどういうアドバイスかと言いますとマルコの福音書の13章の7節でこれはイエス・キリストご自身が言った言葉ですけれども戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけませんそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありませんですからやっぱりいろんな戦争というのは残念ながら終わりの日というんですかそういうことが起こるかもしれないけどまだ終わりじゃないようろたえないでというこのアドバイスですね現代に来ている私に対してそもそもですね聖書の中にどうしてこんな予言がいっぱい書かれてるんでしょうか、まあ、YouTube 見ていただいたら分かると思うんですけどこれは私は予言の意味を解釈しようこれがっていろいろ皆さん載せてると思うんですよねそれで炎上してですねうわーこれが本物だうわーもう世の終わりが来た荷物を全部買い占めてトイレットペーパー買い占めてってそのために書いたんでしょうね予言はそれに私たちがです、ね、浮き足出してですね,もうですね歩くためじゃなくて先ほど言いましたように人の話を聞くとか考えて話すとか普通の日常生活の中で実は私たちが毎日の中で歩んでいくことも大切ということを聖書は言ってるわけです聖書そのものがですね予言がなぜ書かれているかの理由を説明したりです5節私は神は彼てからあな,たあなたに告げまだ起こらないうちに聞かせたのだ私の偶像がこれをしたとか私の彫像や板像がこれを見せたとかあなた方が言わないようにするためだ、まあ、今日教会に来た方の中にですねあキリスト教は知ったもいっぱい宗教あるからね日本だったら800万もあるというけど、まあ、ワンのも出んでしょうとか思うかもしれませんけどなぜ聖書にですね予言が書いてあるかというとあれやこれじゃないよここにですね真理があるんですよということを伝えるために予言が書かれているとこう聖書に言ってるんですねつまり聖書の予言というものですもうずっと前に書かれてるわけですからもう誰世界中の誰でも読むことはできるわけですけども、まあ、それを予言を客観的に読んでみてその通りに世界歴史が動いてるかどうかを見るときにこの本何かここに真理があるんじゃないかということを客観的に人類の誰でもが知ることができるようになっているというわけですあの教会の受付のテーブルにですねこういうカードをねあの先週も紹介しました置いてあります、まあ、これはですね聖書のアドバイス特に私たち人間はですねもちろん世の終わりがどうのこうのよりも一番気になるのか自分の人生自分の命私は何のために生きているのか死んだらどうなるのかということに関して聖書のアドバイスを簡単にまとめたものでございます昨日もですねある方に聞かれたんですねあの私その時昨日はちょうどですね NASA っていう NASA という NASA の T シャツ着てたんですよなんで安さんは NASA っていう T シャツ着てるんですかとこう言われたんですね私自分の18歳の時の話を思い出してその方に話したんですあの私が18歳の時にですね、えー、スペースシャトルチャレンジャー号が爆発してバラバラになっちゃったんですね私はですねその18歳の時までですね僕はガンダムみたいに宇宙に住むんだみたいなですねもう本気で考えてそれが人類の未来なんだってこうすごく自分が人生かけてたとかそれを楽しみにしてたんですねそしてスペースシャトルのあのすごいテクノロジーをですねいろいろと学びながらですねうわーなんて人間って素晴らしいんだろうこれから宇宙時代だ人類はってこうやってた時に目の前でそれがバラバラになっちゃったんですね考えられないというかそんなことがあるのかという本当に私もあの飛行機を見た時にショックでしたそこからですねやっぱり人生について少しずつ考えらせたんですねその中で大学に入ってここに来てる学生さんは違うと思うんですけど私が遊びまくってましたパーティーだったわけですけどパーティーやってこれが人生だと思ったんだけどだんだん飽きてきちゃったんだパーティーですねで昨日の方に言ったんですけどその時にですねなんか人生って他にないのかなと思ってそれ図書館に行ってですねいろんな人が書いた人生論ってやつを読み始めたんですその中で,です、ね、どれ読んでもなんかこう確信皆さん確信がないですね私はこういう道を発見したって書いたんだけどあなたはそうかもしれないけどじゃあ私はどうなるんですかっていうことをすごく思ったんですね
そんな中でですね一つの本がですね聖書の言葉がポロッと引用している本を見つけたんですねそれを見た時にあ私の母ちゃんは教会に行ってるなと思って、まあ、教会に行き始めたそれがきっかけで牧師になってたわけですねイエス様を信じた後ですね別に成績が良くなったわけでもないし女の子にモテるわけになったわけでもないんですけどしかしですね一つ変わったことはですねあの私が探していたこの虚しさっていうんですか人生はここじゃないと思ってたのはなんかこう心の中に喜びが湧いてくるようになったんですねだから他の人からですね「ラトさん日曜日大変ですね教会に行かないといけないのに行かないとバチが当たるんでしょかわいそうね」って言われて私の場合バチの頃なんで教会に見に行かないのそんな楽しいのにと思うようになっちゃったこれがですね、まあ、聖書のアドバイスつまり私たちが本当の神様からの喜び人生の意味を見つける方法それが福音というふうに言いますグッドニュースと言いますけどそれがこの聖書の中に書いてある知恵なんですアドバイスなんですねこのカードも書いてますしまたあの入り口で持って帰ってほしいんですけどもロマ書の10章9節というとこの聖書の言葉にこういう言葉がありますもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神やイエスを知ったのかを夢がやすと信じるならあなたは救われますと書いてます簡単に説明しますと、神様の前に、清い神様の前に私たち人間というのは罪を持っていますと教えてくれています。そのために、先ほど言いましたように、この世が終わるときには、悪が捌かれて、善が報われるときが来るわけですけど、その世の終わりの終末のときに、悪が捌かれるときに、罪がまだ持ったままの私、つまり許されていない私も捌かれるよということを聖書は、まあ、警告しているんですね。しかし、イエス・キリストが私のこの罪の罰を身代わりに受けて、十字架にかかってくださった。マークというのは十字架になるわけです,ですからこのイエス様は私の罪の罰を代わりに受けて十字架に死んでくださったことを信じるならば救われるとも書いたその時に終末だの世の別れだのですねまだ死っていうんですか自分の人生の終わりだのそういうことを恐れるから解放されることができるよそれが聖書の神のアドバイスなんですねイエス様はあなたが十字架に変わったのはただなんてでしょうか迫害されてというかそういうことじゃなくて私を愛して私の身代わりとなってくださったんだということを信じます、まあ、今日これを取らないでいる方もいらっしゃると思うんですがあクリスチャンたちというのはこんなことやってるんだと思いながらももしかしたらいずれ私もこういう人に変えられるかもしれませんどうかイエス様あなたが本当にチャレンジャーボールをバカなことを通して私に触れてくださったようにそれぞれの人生の中で本当に何が心を満たすのか何が私を救ってくれるのか必ず苦しい時にも脱出の道がある本当にあなたがイエス様が私に約束に個人的に示してくれるどこか今日取ってない方の人生にもあなたが触れてください示してください感謝を持ってイエス・キリストの名前によっておりますアーメン I'm not afraid.
ただいま聞いていただいているのは「ハートソウル」福音放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国の「ソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きくださいもし質問がございましたら「ハートソウルダオーグ」at gmail.com「heartandseoul.org」at gmail.com までメールでお知らせください。それではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください「ハートソウル福音放送」のリスナーの皆さんこんにちは新番組「クリスチャンが必ず克服しなければならない罪」の時間ですお相手は横山勝です。この番組では、アメリカのキリスト教作家、ジェフリー・ブリッジが書いた、レスペクタブル・シンズを通して、私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していきます。残念なことに、2016年に86歳でこの世を去ってしまったこの本の著者、ジェフリー・ブリッジズ氏は、生涯清さと経験さを追求し、霊的成長のために絶えず自分と格闘し、その過程において多くの著書を残しました。そして彼の著書は、数多くのクリスチャンの霊的成長に大きな影響を与えてきました。またこのブリッジズ氏は、忠実な聖書教師として、1964年からナビゲート宣教会でも働き、実に多くの大学生や、牧師たちを訓練し、様々な教会と様々な団体に奉仕した人でもありました。彼は先ほども言ったように、霊的成長のために、自らの経験さと清さを求めて、生涯を走り終えた立派な神学者であり、作家であり、神を愛する人でした。この番組で紹介するこのブリッジズ氏の代表作である、レスペクタブルシンズ。は、残念ながらまだ日本語版翻訳が出版されていません。さてこの本のタイトルである、Respectable Sins とは一体どういう意味なのでしょうか。辞書によれば、Respectable とは、社会が正しい、あるいは適正と認めたことや人などと書かれています。ということは、Respectable Sins とは、社会が適正と考える罪、あるいは、社会で受け入れられる程度の罪ということになります
。つまり、このレスペクタブルシンズという本には、私たちがきっとこれぐらいだったら大丈夫だろうと思って、軽く考えてしまっている罪について書かれているのです。私たちクリスチャンが天からの祝福、そして本当の喜び、また救いを享受する前に、まず最初に直面し、解決しなければならない問題があります。それは自分の罪を認め、悔い改めることなのです。しかしこれは当たり前のことなんですが、自分が犯している罪を罪であると認識できなければ、その罪に対する悔い改めは起こり得ません。この本を書いたブリッジズ氏はこう述べています。この本では自分で気づき、悔い改めることが難しい些細な罪について言及しているのだが、その一方で、この本が私たちに希望をもたらしてくれることを願っている。私たちは希望が見えなくなってしまうほどの深い罪に埋もれてはいけないのだ。神様はすでに福音を通して私たちの罪を許され、そしてまたその罪が私たちを支配する力を消してくださっているので、私たちはその福音を信じることができ、またそれを信じなければならないのである。この本は私たちが神様の見前で清く敬虔な人間に生まれ変わるためのいわば指南書的な役割を果たします。私たちの内面に深く根付いている自分ではなかなか気づけない罪の本質を一つ一つ取り上げて、私たちがその罪と向き合い、悔い改める手助けをしてくれる本なのです。そこでこの番組では、今回から13週にわたって、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪という本に沿って、社会的には罰せられないけれど、本質的に全ての人間が持っている特性が生み出してしまう、それが罪とはなかなか認識されないほどの巧妙で洗練された罪について、考察していきます。さて、罪について聞いたり話したりするとき、私たちの多くは、なんとなく、咎められているような気分になってしまったことがあるのではないでしょうか。そして、罪悪感に苛まれて、心が苦しくなったり、暗く憂鬱な気分に陥ってしまうのです。罪を扱った番組を見たり、本を読んだりすると、それを流しているメディアや、本を閉じてしまいたくなってしまいます。そして代わりに暗くなった気分を吹き飛ばしてくれるような面白い映像や本を探したりするのです。その理由は得てして人間が自分を良い人間だと思いたいからなのです。だからこそ人から賞賛や励ましを受けたいと願うのです。しかしこの本の著者のブリッジズ氏は最後まで人々に自分の中に潜んでいる罪と向き合いなさいと要求しています。彼は罪について考えるということはあなたをますます不愉快な気分にさせるかもしれないけれどその罪のために後々引き起こされる出来事がどれほど悪いニュースであるのかを悟れば悟るほどますますイエス様の福音がどんなに良いニュースであるのかを理解し、感謝できるようになるのだ、と言っています。ここでリスナーの皆さんに質問があります。皆さんは、鈍くなるという表現をどのような時に使いますか
例えば、包丁の切れ端が鈍くなってしまっただとか、心が鈍って何も感じないなどのように、物理的な事象や繊細さを失った心を例えて表現することもあります。聖書ではこの鈍いという表現を、石のようになる、つまり固まる、鈍くなる、または無感覚になる、暗くなるという意味で使っています。もしあなたの心が鈍くなって、罪に気づくことができなくなってしまったのなら、今、福音を通して、再びあなたの心が敏感さを取り戻し、隠されたすべての罪の性質を、主の見舞いに明らかにして、悔い改め、改心する大きな祝福を得られることを願って祈っています。また、たとえ自分の罪と向き合うことが辛く苦しくても、それは、私たちが罪から本当に解放され、癒されるためには、必ず通らなければならない、道だからです。マタイの福音書第9章、12節から13節でイエス様は、こうおっしゃっています。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は、哀れみは好むが、生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。とあります。イエス様のこの言葉を聞いた人々の反応はきっと二つに分かれたのではないでしょうか。それは、私は病人でも罪人でもないから全く関係ない。あるいはそうです。私は病人で罪人です。このような反応だったのではないでしょうか。では人は自分が病気であることがどうしたらわかるのでしょうか。実際に痛みを感じて、あ、自分は病気だ、と自覚できることもあるでしょうし、逆に全く痛みは感じないけれど、病院に行ってたまたま定期検診を受けた時に、お医者さんから、あなたは病気です。治療が必要です。と言われて初めてわかることもあります。聖書では、私たち、神様を信じる者たちを総称して、聖徒と呼んでいます。聖というのは清いという字で、徒は生徒の徒です。生徒は神様が取り分けてくださったもの、世の中から神様によって召し出された者たちを意味します。たとえ、どんなに平凡でも、全く成熟していなくても、イエス様の救いを信じるクリスチャンであるなら、私たちは生徒なのです。使徒パウロは、コリントビテへの手紙第一章二節で、コリントの教会の人々にこう語りかけています。コリントにある神の教会へ、すなわち、私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、生徒として召され、キリストイエスにあって、聖なるものとされた方々へ。このように生徒とは、キリストイエスの中にあって聖なるものであり、神の召しを受けた者たちを示すのです。ここで、何々らしいという表現について少し考えてみましょう。私たちはある特定の職業や役割についている人の言動に対して、何々らしい、という言葉を使うことがよくあります。例えば、軍人らしい動き、警察らしい働き、
学生らしい発言、あるいは先生らしくない行動などのように使われます。私たちが何々らしいという表現を使う理由は、その役割が持つ特別な基準があるからです。軍人であれば、軍人らしいと言われるためには、勇敢に国や国民のために戦う準備ができていなければなりません。また、警察であるなら、警察らしくあるためには、国民を犯罪から守り、犯罪者を捕まえる訓練ができている必要があり、また、学生ならば、学生らしく学ぼうとする姿勢が要求されます。そして、教師は教師らしく、学生たちに正しく教える姿勢や、社会的な手本となるような生活をしなければならないでしょう。では、クリスチャンである生徒は一体どうなのでしょうか生徒らしく、クリスチャンらしく生きるとは一体どういうことなのでしょうか神様が聖なるお方であられるように、生徒と呼ばれる私たちも、清くなくてはならないのです。イエス様が示された道に沿って、精霊の実を結ぶために生きることが生徒らしく生きる人生と言えるのではないでしょうか。それがこの世の人々とは分かたれ、召し出された生徒の人生だと思うのです。ところが、生徒らしく生きるということはそう簡単ではありません。この世界には生徒から生徒らしさを奪ってしまうものが存在します。それが罪なのです。罪には人を羨むことから始まって殺人を犯すことまでその深さと大きさには程度の違いこそあれどんな罪でも罪であることに変わりはなく生徒から生徒らしさを奪い去ってしまうのです私たちは常に自分が生徒であることを自覚して生きているのでしょうかあるいはそんなことはすっかり忘れて日曜日に教会に行って、牧師先生の説教を聞いて初めて、あ、そうだった。私は生徒だったんだ。などと、改めて思い出すような自覚が足りない生徒でしょうか。私も時折そうなんですが、残念ながら多くの生徒は、自分が生徒であることを忘れた生き方をしている場合が多いです。人の悪口を言ってしまったり、他人を羨んだりすることが罪であるなどとは思わない場合が多いのです。人の悪口を言ったり、他人を羨んだりすることが罪であるということの自覚自体がないのです。またクリスチャンである生徒の私たちが、世の中の人と全く同じように自分が犯している罪を否定して生きていることだってあるのです。このような罪は、法律上の罪としては定められてはいないかもしれません。しかし、些細に思われる罪でさえ、神様の見舞いでは、劣気とした神様が最も意味嫌われる罪なのです。リスナーの皆さん、罪で鈍くなってしまったかもしれないクリスチャンに、卑劣で狡猾な心の罪を悔い改めなさい。と訴えるジェリー・ブリッジズ氏のメッセージに答えてみようではありませんか。神様の見前で聖なる敬虔な人に生まれ変わろうではありませんか。この放送をお聞きの皆さんがそうなることをせずに願い祈って第1回目の放送を終わりたいと思います。
今日も最後までお聴きくださりありがとうございますまた次回クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう。